0: 回新冠这段时间呢，整个美国，特别是加州、佛罗里达州、德州这几个州呢，疫情变化的非常快。呃，我在未来的两到三天，我会对当前的那个疫情情况，特别是湾区加州的情况，做一个小小的总结。你们可以看我下一集的视频。今天呢，我就谈一谈新冠里面的一个非常特殊的族群，就是孕妇。我想谈谈他们的风险以及他们要注意的事情，还有就是，如果是刚刚新生儿，该怎么样照顾他们？啊，当前情况之下，我们有很多种叫做基础病的。关于基础病的，大家已经有很多不同的，呃。列表，举个例子说，肥胖啊、高血压、心脏病啊、肺病啊都有。在基础病里面，还有一项他们特别列出来了，就是孕妇。本来呢，一般都是怀疑，为什么是怀疑呢？因为怀孕的妇女，她们的免免疫能力是下降的。这个在很多疾病，包括流感上面，我们早就发现了。这是为什么呢？因为孕妇她的体内有一个新的生命体在。为了使孕妇的身体不排斥这个新的生命体，所以在自然情况之下，孕妇的抵抗能力是相对来说是下降的。这个在医学界是有个共识的。但是这次新冠对孕妇到底有多大的作用，我们不是太清楚。一直到现在，啊，七月七月头的时候，啊 ，CDC 公布了。一份报告，把当前的孕妇的各种情况列表，我们可以详细看一看。这份呢你在 CDC 上就可以看到了啊，它它有一个专门的总结报告。到现在为止呢，整个美国孕妇传染新冠的有一万一千三百十二宗，死亡人数是百呃三十一个人啊，从百这个百分比上来说没有多大问题。然而呢，孕妇。住院的比例远远高于非孕妇的妇女。呃，住院一般孕妇百分之三十一点五，就三分之一的孕妇需要住院，而不是孕妇的才百分之五点八。进入 ICU 的也是同样，啊，每六十八位孕妇里面有一个要进 I 呃 ICU 啊，每一百十位不是的才有一个。插管也是同样。插管一百十八位孕妇就要有一个人需要插管了，而三百七十位不是孕妇的才有一个插管。这是上面两个呢，我还可以解释一下，因为毕竟是孕妇嘛，医院相对来说比较重视。有些时候呢，哪怕一个症状，他们觉得在边缘都会受受入那个医生医院里面救治。但是呢，插管呢、ICU 啊，这是有特殊指标的。所以说呢，从这个数据里面来看呢，这个孕妇的体质。在这个时期，确实是比平普通人是弱一点，啊，然而呢，有一个好消息，不是个坏消息，里面的一个好消息吧。从死亡的角度来看的话，孕妇的死亡率不高，五百十三位孕妇里面才有一位会过世，而不是孕妇四百位里面就有一位。啊、呃，这个呢，我觉得呢，可能和年龄又有一点关系了，因为孕妇的年龄相对来说偏低，他们相对来说还是可以恢复，而非孕妇呢，有些时候她的年龄会略微高一点点啊，这个只是我的猜测。可是不管怎么样，从创业统计数据来说的话，这是个好消息。关于孕妇得了新冠之后会不会出现早产啊，其他不良现象，现在来看呢，有一定风险，有一定那个。早产，可是呢，现在无法确定这个早产到底是新冠引起的，还是其他因素引起的。所以说现在来看呢，呃，这个不明显，并不是像住院的病人这么明显。孕妇当然需要预防各方面的事情，大家也看到了，那个住院的人数比较高。啊、呃，最主要的一个还是我刚才说了，尽量减少和别人的互动，啊，大家就不要去探望孕妇啊，怎么样的。关心他们啊，让他们自己安排自己的生活。所以句这样子，呃，如果需要和人互动的话，三件宝贝：口罩、洗手、距离。这是对任何人都是适用的啊。孕妇要特别特别小心。呃，其他注意的事项，有人说那个孕妇，我们过去孕妇每个月都要进行一次。产前检查每个月医生都要给你跟进，现在要不要去？还是要去啊？如果你不去检查的话，那对你,对你的孩子什么的都并不是一件好事。可是呢，你去之前呢，千万要注意好怎么保护好自己。就是开始的时候就要和诊所进行一个良好的沟通，让诊所告诉你你要注意什么，你也要告诉诊所他们要注意什么。这是你对你自己的负责，也是对孩子们的负责。你去诊所之前。啊，你先打个电话给诊所，告诉诊所啊，我具体是哪一个时间要到你们诊所里面来啊？我需要准备什么？我需要戴什么样的口罩？需要穿什么样的衣服？需要准备点什么东西？把东西都准备好了，不要急急匆匆的。过去呢，去诊所呢，大家都说啊，你们早点来啊,啊，坐在那边等吧。现在不要，因为现在诊所的候诊室最多只能有一位病人在里面。你如果早去的话，他可能就不让你进去，在外面要等着。这样子的话。对你来说可能并不是件好事，啊，所以说呢，差不多时间到就可以了。你也同时可以问一下诊所，他们进行了一些什么样的保护措施？比如，做他们戴了是不是戴口罩了？戴怎么样的口罩？他们诊所多长时间消毒一次？诸如此类的，你都可以和诊所沟通一下。那么你也放心，他们也放心，大家都要放心，因为他们保证进去会来帮你量体温呐、啊，这种东西。如果你们对他们的防疫措施，感到不满意的话，你是可以提出来的，因为这是你的权利。一般怀孕妇女都要吃那些药物，就是那个 prenatal vitamin， 就是孕妇的维生素啊。现在,在当前的疫情情况之下呢，最好能三个月拿一次，就是那种三月三个月男子，看看行不行。如果行的话是最好，因为这样子的话呢，你可以少跑几次药房啊，这种东西。对于那些没有医疗保险，或者说是由于某种原因你的医疗保险啊、呃、停止了，或者你觉得不好的话，其实美国呢有好几个部门是专门为妇女提供医疗保险的，你可以去询问一下，千万不要因为没有医疗保险而不去检查。第一个呢是呃联邦的。联邦的呢，一叫 WIC，W 呢是叫 woman，infant and children，woman 就是妇女 ，infant 就是婴儿 ，children 是孩子。WIC，WIC 呢，他们专门是为低收入的妇女啊或者出生孩子啊准备的一个保险来的啊，你可以询问一下，也许你符合资格，他呢还给你送那个粮食券呐、啊，供应牛奶啊，很多人很多人符合这个资格，你可以啊。看一看营养不能落下，另外一种呢就是加州的，加州呢叫 M C A P Mo Medical a s s e s s Program， 它也是同样，它也是为孕妇专门设置的。这些你在如果你没有保险的话，可以和附近的卫生部啊，呃，像旧金山的那个卫生局啊，或者说卫生部门啊，你都可以去询问一下，他会告诉你谁可以帮你。啊，如果你感觉到了一个应紧急情况，呼吸不顺畅啊，什么什么，就马上寻找治疗，不要耽搁，千万不要耽搁，因为现在美国，呃，那个新冠的治疗相对来说还是免费的，测试也是免费的，啊，另外一个呢，就是其我说接种疫苗，并不是新冠疫苗，新冠到现在还是没有疫苗的，我就说其他的疫苗啊，要注射一下，不要落下这些疫苗。啊，特别说现在有些疫苗，比个例子说像那个呃、啊、麻疹的疫苗什、啊、么說,说对对新冠有好处啊，我不知道真的还假的，我还没有看到具体的报告，都是一些小的报告。如果有个具体报告的话，当然是个好事。可是不管怎么样，该接种的疫苗都要接种啊，对你也好，对孩子也好。如果孩子出生了，那么大家经常会问到的一个问题，那个新生的孩子会不会被感染？新冠出生孩子也是会传染新冠的啊，他并不是天生免疫的，他会的。所以说呢，对孩子们的婴儿的保护和大人一样啊，尽量少一点和外界的接触啊。新生儿的母亲啊，孕妇如果是新冠的话，他会不会传给婴儿？有可能。到底怎么传播的？是母体里面传播，还是母体外传播？到现在大家的普遍意外认为是那个体外传播，就是说婴儿在有新冠的母亲的怀里的时候，他没有被传染到，可是出生以后他被传染到了，啊，现现在基本上数据都是这个样子的。所以说呢，当一个确诊新冠的母亲，在接触婴儿的时候要特别小心。第一，你最好换换衣服；第二呢，你最一定要戴口罩，一定要戴口罩啊！然后洗手，洗手怎么样洗呢？一定要洗二十秒钟，在流动的水下面用肥皂洗二十秒钟，然后再去抱孩子，去接触孩子。最好的还是把母子分开。如果确诊的话，最好是分开。啊，可是有些时候，如果是确实不能分开，或者那么就按照我刚才说的，一定要消毒好再去接触这个孩子。那么人家说了，那么母亲戴口罩，小孩要不要戴口罩？婴儿千万不要戴口罩，因为在两岁以下的孩子，他们的行动能力比较差，如果戴这个口罩，他呼吸不顺畅的话，他可能会造成窒息。所以对这些孩子特别特别要小心，因为他们是不能戴口罩的一群人。啊，是不是用母奶去喂养孩子？现在看来是最好是这样子，因为在母奶里面现在还没有发现有新冠病毒，所以用母奶喂养是最好的。可是还是同样，如果说这个母亲是确诊新冠，用母奶喂养的时候，你一定要消毒好，再去喂养这个孩子啊，不要直接的就像喂养你口罩啊啊，你洗手啊这些东西啊，就全部要弄好了再去。啊，呃、嗯，其他的还是这句话，洗手，洗手，洗手，只有这个样子才能降低把病毒传给孩子的一个机会。啊，那么孩子出生之后或者怀孕的时候，那么还有一个问题就是吃药物的问题，因为在美国，啊，十个孕妇里面有九个，就百分之九十的孕妇会吃某种药物。有些药物呢，是因为她妇女的基础疾病而吃的；有些呢，是因为孕妇特别需要而吃的，特别是孕妇的维生素。那么，怎么样确定这些药是安全还是不安全的？最主要的一点，还是要和你们家庭医生进行沟通。可是有些时候呢，你们会看到一些资料，那有些说啊，这个药对孕妇来说是 A 级的，这个药对孕妇来说是 C 级的，那个到底是怎么一回事？我和你大家解释一下 ，FDA 呢把怀孕呃把药物根据怀孕期的危害性分成五个档次 ，A 级、B 级、C 级、D 级和 X 级。A 级呢是最最安全的 ，A 级呢说明在妇女当中已经大量使用过，没有发现任何危险性。这类药物是非常非常少的，基本上只有一些维生素被列为了 A 级，绝对绝对少。第二种呢是 B 级 ，B 级呢就是说。有一些不良的反应，可是没有发现非常严重的啊不良反应。这类呢，就把它称为 B 级 ，B 级的药物也是非常非常少，非常非常少。所以 A 级和 B 级相对来说，只要药量是在范围之内，它是安全的啊。接下去一个是 C 级，大部分的药物属于 C 级。C 级什么样的 ？C 级说，在一些人的反应里面它是会有一些危害，或者在动物测试当中会发现一些危害。但是你衡量一下，就是好处和坏处衡量一下的话，你觉得这个妇女还是应该吃这个药的啊？这个属于 C 级，就是要进行专业的衡量，或者说在药量上面进行一些调整，才可以给妇女吃的。这一般属于 C 级，很多药物包括一些非处方药。都是 C 级药物来的，啊，低级药物已经是比较明显的有危害性了，除非对孕妇的生命有影响，要不然的话，这些药物是不建议吃的。和 C 级不同 ，C 级只要药量合适、用量合适，你就可以吃。低级一般的情况下，除非有生命危险，是不建议吃吃的。啊 ，X 级这个药物是绝对不,不能吃的，因为对孕妇是没有。什么好处的啊？危害性远远大过好处，这是 X 级的。呃，可是有些药物呢，在有一些剂量的时候属于 A 级。举举个例子说说维生素 A， 维生素 A 在正常量的情况之下，对孕妇和对孩子是有很大的好处的。它可以呃减少孩子的呃眼睛那个夜盲症，很好的。啊，可是维生素 A 如果超量的话，它可能就变成低级了，因为对孕妇有很大的影响，啊，甚至可能出现早产的现象。所以，任何一个药都是需要一定的量，千万千万不要听一些网上的东西说啊，某些药物很好，自己去大量的使用。对孕妇来说，吃多少药，问问自己的医生。如果医生联系不到的话，去药房问一下药剂师，或者打电话问一下护士，因为我们这些专业人士有一本专门的书，这本书是专门分析药物对孕妇的影响。可是呢，里面呢非常专业性，你们如果哪怕买了这本书，这本书大概一百多块钱吧，你买了你都不一定看得懂啊。所以说，你最好找一个专业人士和你分析一下你所用的药到底合不合适你使用。好，今天就讲到这里啊，就专门是为孕妇啊，或者说是新产妇啊一些情况和大家介绍一下啊，希望大家都健健康康的。好，谢谢。呃，请等待我下面一个视频，下面一个视频呢，我就会详细介绍一下最近疫情的。发展，特别是加州的高速发展啊、呃，存在了什么样的隐患？我们应该注意点什么东西啊、呃？是不是有一些什么希望？我我做一个比较长的视频。好，谢谢，再见。